0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
1: On ne peut pas accuser euh, quelqu'un de meurtre euh, alors que la personne est morte d'une bronchopneumopathie, et que ça a été prouvé. Je perds la personne avec qui je vivais et ensuite euh, on m'accuse de trucs épouvantables.
0: Bonjour, Peter Aikin était l'un des producteurs de musique les plus discrets, mais aussi les plus respectés des années 90, dans le sillage d'Elton John, il avait également fait la carrière de Billy Joel. À l'automne 2008, on le retrouve mort dans un hôtel parisien, un décès tout aussi brutal que suspect, qui va dévoiler un théâtre d'ombre. Avec l'entrée en scène d'un personnage sulfureux, le dénommé Alexandre Despalières, un homme aux vies multiples qui s'était immiscé dans celle du très riche Peter Aikin, avec le projet, semble-t-il de profiter de sa fortune. C'est ce que vont finir par penser les proches du producteur, mais aussi la brigade criminelle et un juge d'instruction qui vont voir en ce personnage, certes, un playboy charmeur, mais surtout un empoisonneur chevronné. Après une interminable enquête, Alexandre Despalières devait être jugé à l'été 2022 pour la mort de Peter Aikin. Procès qui se tiendra sans lui L'accusé principal est mort à la fin du mois de janvier de cette même année. Était-il l'assassin d'un homme riche Question posée aujourd'hui aux acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire d'Alexandre Despalières à l'automne 2008. Cet homme bien connu dans quelques cercles influents et fortunés, apparaît au détour d'une mort aussi subite qu'incompréhensible, celle d'un célèbre producteur de musique. Ce 12 novembre 2008, dans l'après-midi, un homme affolé déboule à la réception de l'hôtel Abba Montparnasse, rue de la Gaîté à Paris. Ce client demande qu'on appelle immédiatement les pompiers. Il vient de retrouver dans la chambre voisine son ami Peter Raikin, qui est mal en point. Il ne respire plus. Les secours sont rapidement sur place. Peter Haikin, 62 ans, de nationalité australienne, gît dans son lit. Il n'y a plus rien à faire. Le décès est constaté à 16h55. Sur place, les pompiers puis les gardiens de la paix ne relèvent aucun détail suspect. Le médecin note toutefois la présence de nombreux médicaments, parfois au sol, sous la table de chevet et dans une sacoche. Une batterie d'anti-inflammatoires, de pénicilline, d'aspirine, antibiotiques, antiparasitaire, une quinzaine de produits au total, une mini pharmacie. Le docteur indique avoir discuté avec l'homme, se présentant comme le compagnon du défunt, Alexandre Despalières, un français de 40 ans. C'est lui qui a prévenu les secours, il semblait effondré, anéanti, n'acceptant pas cette mort et répétant en boucle que Peter avait besoin tout de suite d'une grève de foie et qu'il allait lui donner le sien. Alexandre Despalières est entendu par la police. Il explique que... Peter Aikin est arrivé six jours plus tôt à Paris, le 6 novembre, en provenance de Bruxelles. Dès le premier soir, il a fait une chute dans un escalier. Les pompiers ont été appelés. Une simple perte d'équilibre. Aucune blessure sérieuse. La nuit suivante, il était ivre et a fait un malaise. Il a refusé d'être transporté à l'hôpital. 8 novembre, on le conduit à Cochin. Il est déshydraté en détresse respiratoire. Il refuse les soins. Même scénario le 11 novembre, à la Salpêtrière. Les médecins détecte une grave hépatite après une trop grande prise de paracétamol. On l'avertit qu'il est en danger de mort, mais le patient signe décharge. Des paliers assurent qu'il l'avait pourtant convaincu de rester hospitalisé. Le soir même, Peter Heikin téléphone à son ancienne assistante, Anne-Marie Nicole, pour lui dire qu'il n'a jamais été aussi mal de sa vie et veut rentrer à Londres. Il meurt dans les heures qui suivent. Anne-Marie Nicole indique qu'elle a alors joint Despalières et son assistant Jérémy B. Mais tous deux auraient refusé un rapatriement. L'autopsie détecte effectivement une hépatite aiguë. Il s'agit d'une mort naturelle. Huit jours après le décès, Peter Aikin est incinéré à la demande d'Alexandre Despalières au crématorium du Père Lachaise. C'est tout juste si les proches de cet ancien directeur de Warner Music ont été prévenus. Huit personnes sont présentes à la cérémonie jugée express et sinistre par l'un des participants, John Reed, le producteur d'Elton John. Reed est étonné de cette mort très rapide car selon lui, Peter, bien qu'en surpoids, était en très bonne santé, n'abusait jamais de médicaments et écoutait les médecins. Alexandre Despalières et Peter Aikin s'étaient rencontrés il y a une vingtaine d'années à San Francisco, ils s'étaient brièvement fréquentés, s'affichant à un concert d'Elton John, puis s'étaient perdus de vue. Il y a six mois, le français est soudain réapparu dans la vie de Peter Aikin, ce dernier l'a alors pris sous son aile car Alexandre souffrait d'une double tumeur au cerveau et ses jours étaient comptés. Alexandre lui avait notamment demandé de s'occuper de ses biens car il était mourant. Il avait fait fortune dans l'industrie internet. Le 30 octobre 2008, soit à peine 15 jours avant le décès, les deux hommes se sont discrètement mariés à la mairie de Chelsea. Une première pour Aikin, célibataire endurci, qui préférait la vie en solitaire. Et on va voir évidemment dans cette heure du crime ce que cache ou pas ce mariage célébré à Londres. La mort de Peter Eikin pour le moment est, est déclarée naturelle, mais évidemment elle va euh, entraîner et attirer euh, bien des soupçons. Bonjour Timothée Boutry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes journaliste au journal Le Parisien et vous avez parfaitement suivi toute cette enquête. Première question toute simple, Peter Aikin c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du showbiz anglo-saxon, il est, on peut le dire comme ça, célèbre et riche
1: oui, oui, immensément riche. Il est à la tête d'une grande fortune. C'est un des euh, patrons de la Warner Music. Euh, c'était le producteur de Madonna, un ami de Delton John. Donc, mmh. c'est quelqu'un qui a fait une brillante carrière, euh, qui a des amis euh, riches et célèbres et qui s'est euh, donc constitué une fortune considérable euh, au gré de, de son parcours professionnel.
0: Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, Despalières et, et lui?
1: Alors, ils sont d'abord rencontrés une première fois en 1988 euh, en Californie. Alors, je, je sais pas exactement les, les circonstances de cette rencontre, mais il euh, y a une liaison euh, de quelques mois euh, qui a eu lieu entre eux. Euh, Alexandre Despalières, il, il, il était jeune, il est beau, mmh. il est séduisant. Euh, voilà, il y a une idylle qui, qui se noue. Après, bah, euh, ça, ça s'interrompt, mais euh, ils restent en contact de loin, loin. Enfin, bah, ils se voient pas souvent, mais mmh. le contact n'est pas totalement rompu. Et euh, ils vont se retrouver trouvé 20 ans plus tard à l'initiative d'Alexandre Despalières.
0: D'où est-ce qu'il vient Alexandre Despalières Est-ce qu'on le sait
1: Il a grandi euh, en région parisienne, Euh, il est né à à Argenteuil et euh, il va en fait très vite avoir une vie un peu de de bohème et il va sortir un un album un 45 tours on disait à l'époque alors qu'il est il est tout jeune majeur ça va s'appeler l'amour à mort bon, moi, ah, ça va bah, pas faire prédestiné un... oui c'est ça <rire> évidemment alors ça va pas faire un un, un gros carton mais euh, la pochette euh, il est il est effectivement regard de braise très séduisant sur sur cette photo voilà mmh. c'est, c'était un peu l'époque aussi qui, qui voulait ça et après il va être un peu jet setter voyager un peu picassiette on va dire aussi il va avoir cette cette vie là un peu un peu de bohème
0: en fait c'est, et, c'est comme il, ça qu'il il va aller aux, aux États-Unis, hein, c'est ça
1: Oui, il va aller aux États-Unis, il va voyager pas mal en fait. Hein, mmh. et, euh, il va avoir beaucoup d'amants, euh, beaucoup de succès, euh, voilà, une vie euh, de voyage, d'amour. Alors, je euh, voix euh, vous,
0: vous, sympathique. Vous, 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 vous le dites, beaucoup de succès, et c'est vrai qu'on dit de lui, c'est quelqu'un qui est euh, irrésistible. C'est un, un vrai playboy euh, euh, dans tout le sens du terme.
1: Oui, il est objectivement euh, séduisant, je crois qu'on on peut le dire. Il, il aime plaire, il plaît, euh, il a du bagou. Euh, voilà, il sait raconter des histoires. Donc euh, effectivement, euh, il attire l'attention et il aime ça.
0: Bonjour maître Marion Grégoire. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vous aussi, de l'heure du crime. Et dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime, euh, vous êtes euh, l'avocate du neveu de Peter Heikin, Gary périte, euh, qui va d'ailleurs entrer en scène dans cette histoire, et on, on va le voir, il va être partie civile dans cette histoire, et vous défendez ses, ses intérêts. Euh, j'ai envie de dire, euh, Marion Grégoire, cette euh, rencontre, à nouveau, entre ces deux hommes, Peter Aikin, et puis, euh, et puis ce personnage euh, qui va être très euh, sulfureux, Despalières, c'est une, presque une, une attraction fatale. Qu'est-ce qu'il vient faire dans, dans la vie de Peter Aikin, euh, Despalières
2: alors qu'est-ce qu'il vient faire euh, Ils se sont rencontrés 20 ans auparavant, ils ont eu une brève rela- relation. La réalité c'est qu'en 2008, quand Alexandre Nespalier se présente à Sydney chez M. Aikin, il prétend, il prétend à M. Aikin qu'il euh, a réalisé combien il était amoureux, qu'il ne l'avait jamais oublié et qu'étant sur le point de mourir, il voulait terminer sa vie à ses côtés la réalité du dossier euh, va nous apprendre qu'il n'en est absolument rien puisqu'en réalité euh, Alexandre Despalières n'est pas malade n'est pas atteint d'une tumeur au cerveau il n'est pas fortuné non plus comme il a essayé de le faire croire à M. Aikin, et que euh, la réalité c'est qu'il va passer euh, les derniers mois euh, de, auprès de Peter Aikin, euh, dans l'attention de capter, de capter sa fortune qui à l'époque s'élève quand même à 20 millions de livres sterling et que euh, ce plan est parfaitement euh, mis en place dès son arrivée à Sydney en avril 2008.
0: Ah, pour vous c'est quelque chose, c'est une opération qui est largement préméditée, euh, ça fait pas l'ombre d'un doute
2: Ça fait pas l'ombre d'un doute, euh, ça résulte des investigations qui ont été menées euh, pendant l'instruction, et ça résulte surtout, et ce qui est très intéressant également dans le dossier, c'est euh, le discours qu'a tenu Alexandre Despalières à Peter Haikin, dont on peut être absolument certain puisque aujourd'hui nous avons un certain nombre de mails que Peter Heikin échangeait avec ses proches à l'époque au terme desquels il raconte les conditions dans lesquelles Alexandre Alexandre d'Espagnère est rentré à nouveau dans sa vie, et qui sont complètement en négation avec toute la réalité matérielle du dossier.
0: Alors il y a cette, vous l'avez très bien dit, euh, Maître Marion Grégoire, il y a cette invention de cette pathologie, euh, de cette maladie, euh, ça c'est une espèce d'appart, on pourrait le dire comme ça, c'est en tout cas ce que vont croire les enquêteurs.
2: Tout à fait. Euh, l'idée pour Alexandre Despalière est manifestement euh, de se mettre en tout cas euh, dans une situation euh, de faiblesse vis-à-vis de Peter Heikin, où Peter Heikin pourrait avoir pitié, si je peux dire, et euh, qui a conduit Peter Heikin à faire des choses, euh, et je, j'entends ici euh, la, la, leur union, qui va intervenir euh, en octobre 2008 euh, l'a, l'a accepté Alexandre Despallière à son domicile alors que Peter Heikin est un célibataire oui. endurci
0: il n'a personne dans sa vie hein, personne
2: c'est... dans sa vie et c'est quelqu'un qui a euh, un, euh, une vie euh, parfaitement organisée euh, et qui lui va très bien euh, comme ça, il est entouré d'amis euh, de relations professionnelles de sa famille et il ne veut personne dans sa vie jusqu'alors, en tout cas.
0: Timothée Boutry, on entend ce que dit Maître Grégoire, un homme, qui, ce Peter Heikin, qui aime plutôt la solitude. Et pourtant, il, a, il va accepter dans sa vie euh, la venue de Dépalière. Et, et ce fameux Dépalière, lui, par contre, il est toujours entouré d'une bande d'amis, dont ce fameux Jérémy B, son assistant, qui le suit partout.
1: Oui, Jérémy, c'est, c'était surtout son, son amant, en fait, hein, son compagnon, euh, effectivement, qui présente comme son, son secrétaire. Mais effectivement, il a toujours une, une petite cour autour de lui. Mais c'est quelqu'un, euh, on l'a dit, euh, voilà, qui a beaucoup de bagou, qui est très séduisant euh, et qui est toujours euh, très entouré, en
0: fait. Oui, très entouré. Maître Marion Grégoire, on peut le décrire comme ça, euh, des palières. C'est quelqu'un qui a, qui a une espèce de cour autour de lui
2: Alors, il a toujours une cour euh, constituée en général d'amants, euh, beaucoup plus jeunes que lui euh, sur lesquels euh, il exerce, euh, à mon sens, une, euh, une emprise psychologique assez intense et c'est ce qui, est résulté, euh, ce qui est résulte du dossier. Euh, et puis il a une cour qui lui permet d'échafauder aussi euh, tous les, les plans, si je peux dire, qu'il a, a établis pour pouvoir arriver à ses fins. Parce qu'Alexandre Despallière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui, a, qui n'a pas fait d'études, qui n'a jamais travaillé, et qui a traversé sa vie, il le dira comme ça, euh, au travers des rencontres. Mmh. Et qu'il a besoin des autres pour euh, vivre et puis pour atteindre le niveau de vie qu'il souhaite avoir.
0: Le dandy français et sa bande d'amis vont s'installer dans la maison du défunt à Londres, mener la grande vie jusqu'à ce qu'elle, celle-ci, soit trop voyante et attire suspicion et dénonciation. Après le décès de son éphémère mari, dont la fortune atteindrait plus de 20 millions d'euros, Alexandre Despalières s'installe dans le grand appartement de Cheney Place dans le quartier londonien UP de Chelsea. Un testament d'une page l'a désigné comme le seul légataire d'un homme qui n'avait qu'une lointaine famille en Australie. Il s'agit d'une photocopie. L'original, assure des palières, a été volé lors d'un cambriolage le jour même des obsèques. Le tribunal de Brighton a validé toutefois cet acte. Le veuf veut faire refaire la décoration de l'appartement, achète trois porches, une pour lui, deux autres pour ses amis, Jérémy et Vincent. L'argent coule à flot et fait jaser. 24 février 2009, trois mois après le décès, une première lettre parvient au procureur de Paris. Elle est signée John Douglas, un ami du producteur. Il s'interroge sur la tumeur mortelle dont souffrirait Alexandre Despallières et sur le fait que quatre personnes de son entourage seraient décédées dans des conditions identiques. 18 juin 2009, Petra Campbell, ex-belle-sœur de Despallières, dépose plainte. Elle raconte que les parents et les grands-parents de celui-ci auraient été retrouvés morts empoisonnés ces six dernières années. Ils avaient été aussitôt incinérés. Des palières auraient profité de leur argent. Une analyse toxicologique de certains prélèvements de Peter Heikin, conservés à l'Institut Médico-Légal, est alors ordonnée par le parquet. La brigade criminelle est saisie des causes de la mort. 15 novembre 2009, Gary Perritt, neveu de Peter Eikin, dépose plainte pour meurtre. Il revient sur le testament qui a permis à Alexandre Despalières d'accéder à la fortune du producteur. Un faux grossier qui fait l'objet d'un recours devant la haute cour de justice de Londres. Le plaignant fournit un précédent testament daté de 2002, stipulant que l'essentiel de sa fortune revenait à des associations de lutte contre le sida. Peter Aikin, demandait expressément à être incinéré dans son pays natal, l'Australie. Il est établi que Aikin et Despalières avaient signé un civil partnership, une sorte de pax, permettant de désigner l'un ou l'autre comme légataire universel. Document établi à la demande du français qui se disait en fin de vie. Un ex-amant d'Alexandre Despalières le décrit comme un menteur permanent, un homme dangereux qui n'a pas de limites et connaît bien les médicaments au point de trimballer avec lui une pharmacie ambulante. 15 février 2010, 15 mois après le décès, une enquête est ouverte pour assassinat un juge désigné. Après 4 mois d'investigation et d'audition, Alexandre Despalières et son fidèle secrétaire Jérémy B. sont interpellés dans une résidence hôtelière dans le 6e arrondissement de Paris. Despalières est soupçonné d'avoir mis en scène la mort de son mari producteur. Il aurait en quelque sorte coupé du monde lors du séjour à l'hôtel de Montparnasse, Despalières, placé en garde à vue est entendu à quatre reprises. Il dément toute implication dans la mort de Peter Aikin, qui était tout pour lui, assure-t-il. Il affirme que celui-ci s'était confectionné un cocktail médicamenteux comme substitution à la cocaïne. Il décrit un Peter malade transformé physiquement, Despalières jure qu'il n'est pas l'auteur du testament controversé.
2: On ne peut pas m'accuser de faux
1: testament vu que je ne l'ai pas produit, je ne l'ai pas fait et je l'ai écarté. Quand je me suis rendu compte de la connerie du papier euh, fait par des gens euh, d'une stupidité sans nom, euh, on l'a fait écarter de la procédure.
0: Despallières dit que c'est Peter Aikin qui aurait rédigé ce testament sans qu'il le sache. Il reconnaît enfin qu'il ne souffre d'aucune tumeur au cerveau. C'est Peter, dit-il, qui a inventé cette histoire. Timothée Boutry, on vous retrouve, journaliste au, au Parisien. Euh, se dépalière, il, il dément tout en garde à vue. Hein.
1: Ah, il dément tout, eux, il dément tout, il, jusqu'au bout et encore, enfin, je encore aujourd'hui, non, il est décédé. Mais sa défense, et, et celle qu'il entendait euh, développer lors de son procès en assise, c'était euh, son innocence, qu'il n'est absolument pas euh, impliqué dans le décès de Peter Heykin, que euh, de toute façon, il euh, n'y a rien, aucun acte positif qui a pu être démontré. On l'a jamais vu euh, donner quoi que ce soit à Peter Heykin. Donc c'était vraiment ce que ce que soulignait euh, euh, sa défense. Voilà. Alors peut-être il l'a tué, mais où, quand, comment avec de quoi donc voilà, il n'y a, c'est y a
0: pas de est preuve, il n'y a pas de l'indice, hein, c'est ça.
2: Ben
1: alors c'est, c'est, voilà, il y a une euh, succession de un faisceau d'indices. Euh, alors c'était suffisant pour le, le magistrat instructeur pour le mettre en accusation devant la cour d'assises. Alors il y a pas mal d'éléments, mais il n'y a pas euh, euh, personne n'a dit Ah ben j'ai vu euh, euh, Alexandre Despallières mettre des cachets de paracétamol pendant euh, x semaines dans le verre de Peter Aikin et c'est ce qui aurait entraîné cette intoxication au paracétamol. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est le scénario qui a été retenu.
0: on revient Timothée Boutry encore un mot sur le testament qui est la pièce maîtresse et d'où est évident ce testament c'est un faux
1: oui, c'est difficilement contestable mmh. euh, puisque ça a été reconnu par les proches d'Alexandre des qui, qui ont effectivement reconnu avoir euh, falsifié le document. Et euh, voilà, Sachant que euh, peu de temps auparavant, Alexandre des et Peter Aikin avaient conclu l'équivalent d'un PAX euh, en Angleterre Voilà, quand ils s'étaient retrouvés en 2008. Et euh, après, Alexandre des dit que l'original avait été volé dans un cambriolage. Bon, euh, Le cambriolage on a pas vraiment trouvé trace. Mais du coup, il y a ce document qui a été produit et euh, dont effectivement... Euh, euh, on peut vraiment douter de l'authenticité à partir de, du moment où euh, les faussaires présumés ont reconnu qu'ils avaient fait un faux. Et il faut savoir que ce testament a été annulé par euh, un tribunal civil à Londres mm-hmm. et qu'Alexandre Palier a été condamné à rembourser euh, les sommes qu'il avait perçues, plus euh, une amende de, de 50 000 livres. Voilà, Il mm-hmm. euh, y a quand même euh, un élément au moins objectif qui est ce testament faux et un testament qui avait été révoqué. Euh,
0: Maître Marion Grégoire, vous défendez euh, Gary Perit, qui est le neveu de Peter Aikin, qui vient donc dans cette histoire, on vient de le raconter, qui vient de déposer plainte, et c'est lui qui va mettre un petit peu le feu aux poudres. C'est cette plainte qui va déclencher les suites judiciaires. Il faut que vous nous expliquiez, Maître, il y a un échange de de chèques de 50 000 dollars. Ils se sont promis chacun, finalement, fidélité jusqu'à la mort, et celui qui mourrait le premier récupérerait la fortune du second, c'est ça
2: tout à fait. Ces chèques euh, sont échangés euh, en octobre 2008, euh, peu avant la conclusion du partnership entre Despalières et Aikin. L'idée était que chacun conserve son chèque. Euh, Peter Aikin va bah, se rendre compte que dans les jours qui suivent, Alexandre Despalières ira directement encaisser le chèque. Euh, il y a plusieurs témoignages des mh, proches d'Aikin qui euh, relatent le fait que Peter Aikin, quand il vient à Paris voulait confronter Alexandre Despallière à ce sujet
0: ah, C'est important, ça, ça veut dire qu'il vient spécialement à Paris pour s'expliquer en cours.
2: Alors, c'est ce qu'il semblerait mais on n'a pas d'éléments suffisamment pas certains à ce sujet euh, comme on a pu avoir des écrits d'Aikin à ses proches, des mails, on n'a pas ce type d'éléments, en revanche on a plusieurs proches qui nous indiquent l'avoir vu peu de temps avant son arrivée à Paris et notamment un qui l'a vu la veille et qui évoque ses chèques en indiquant que Peter voulait évoquer ce sujet-là avec et confronter des à ce sujet.
0: Donc il y avait une espèce de, de face-à-face qui pouvait mal tourner, on peut le voir comme ça. On
2: peut l'imaginer. Et
0: même si Peter Heikin, il n'a pas la réputation d'être quelqu'un de violent. Tout à c'est fait. Quelqu'un de rond et d'arrangeant. Parfaitement. Hein euh, alors il y a l'histoire du testament moi elle m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement c'est, le, le, c'est presque la pièce centrale dans ce dossier. Hein c'est là où on appui pour récupérer l'argent, c'est très important. Euh, des Palières dit, c'est Peter Aikin qui a fait ça dans son coin, finalement. C'est lui qui a rédigé. Et d'ailleurs, il a tellement bien rédigé qu'il a mis dans la boucle, mes deux amis, Jérémy et Vincent. Ça, ça tient pas, c'est comme histoire.
2: Alors, ça tient pas du tout, et c'est confirmé par les déclarations de Jérémy et Vincent euh, dans le cadre de l'instruction. Ça tient d'autant moins euh, que quand on reprend la chronologie des faits, on constatera que, euh, tout d'abord, Peter Haikin n'avait aucune intention euh, de revenir sur le testament, le dernier testament qu'il avait fait en 2002, au profit, euh, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, de, euh, d'associations de lutte contre le sida, qu'au moment où Despalier lui demande de changer les termes de son testament, il écrit un mail à mon client Gary Perit et à l'un de ses amis en le disant que ça le met, très inconfortable euh, cette demande et qu'il n'a pas l'intention de le modifier. Donc ça, c'est un élément essentiel, ce mène qui euh, provient de Peter Hakin Et on verra que ce testament daté prétendument de 2008 sera en réalité produit par Alexandre Despalières en 2009 lorsqu'il est, son, lorsqu'il est contesté euh, qu'il puisse hériter de Peter Hakin. Donc il le produit de manière tout à fait opportune en disant... Euh, ce testament existait, je n'en avais pas parlé jusqu'alors parce qu'il avait été dérobé. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu cambriolage, il n'y a jamais eu d'effraction dans l'appartement où il aurait été volé, il n'y a pas eu de plainte non plus, donc ce, ce, ce prétendu vol n'existe pas, bien entendu. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en réalité, la chronologie des faits démontre quoi C'est-à-dire que Alexandre Despalières s'est débrouillé pour s'unir avec Peter Ickins en, en octobre 2008. La loi anglaise prévoit que lorsque vous êtes paxé avec quelqu'un, vous pouvez hériter de celui-ci lorsque le pax a une durée supérieure à un mois. La réalité, c'est que Peter Ickins va décéder dans le délai d'un mois ah oui. à la suite de la conclusion de ce pax.
0: C'est un curieux hasard.
2: Curieux hasard. Alexandre Despalières pense pouvoir donc hériter sur la simple conclusion de ce partnership et parce que son compagnon est décédé après un mois de la postérieurement à la conclusion de ce partnership, ce qu'il n'a pas anticipé, Alexandre Despalières, c'est que Peter Aiken est australien. Or, la loi applicable à sa succession est donc la loi australienne. Et la loi australienne ne reconnaît pas le partnership anglais. C'est la raison pour laquelle Despalières produit ce ce faux testament en 2009
0: Peter Ekin, Timothée Boutry, effectivement il y a cette histoire de de testament qui est euh, très intéressante, et ce montage, il il n'a pas de de problème de santé avant euh, d'arriver à Paris
1: Peter — Non. Au contraire. Même les nombreux proches de Peter Heikin qui vont être interrogés vont dire qu'il était en bonne santé. Et donc ils, voilà, ils vont contester le, le... Enfin ils vont s'étonner en tout cas de cette succession de malaises lors de ce séjour parisien. Ils vont affirmer qu'il n'avait pas de problème particulier. Donc ça va aiguiser leur suspicion quant à son décès subit lors de, 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 de ce séjour à Paris.
0: Pas de preuve, ni d'aveu, même si le Playboy est mis en examen pour assassinat, faux et usage de faux. Tout comme ses fidèles, Jérémy, Vincent et Laetitia, une jeune femme qui fait partie de son entourage. L'enquête est loin d'être terminée. Le juge parisien... Et c'est d'en savoir plus sur le passé et les faits et gestes d'Alexandre Despalières, un homme qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Sa belle-sœur, dans une plainte, l'avait accusé d'être tout bonnement un tueur en série. Un homme qui aurait empoisonné ses parents et grands-parents pour leur argent. Jean-Michel Despalières, un des frères d'Alexandre, dit avoir coupé les ponts après avoir constaté qu'il avait successivement capté les héritages de leurs grands-parents et parents. Il a ainsi des doutes sur la mort de son père, Marcel, un homme portant beau, très sportif, en pleine santé, qui se trouvait seul avec Alexandre et l'inévitable Jérémy quand celui-ci est décédé. Il serait mort après avoir absorbé des drogues et des médicaments, comportement qui ne lui ressemblait pas du tout, un suicide alors qu'il avait plein de projets. Leur mère, Monique, est morte quelques mois plus tard de la même façon. Selon Alexandre Despallière, elle n'aurait pas supporté le décès de son mari. La belle-sœur Petra est persuadée que la lettre d'Adieu écrite par Monique l'est en fait de la main d'Alexandre. Face aux enquêteurs, Jean-Michel Despalières décrit son frère comme un gourou obsédé par l'argent, un escroc, un menteur, un manipulateur habitué à jouer de la corde sensible avec tous ceux qu'il rencontre, déclarant des maladies imaginaires qui allaient l'emporter, des cancers, le fait qu'il devenait aveugle. Alexandre souffrait réellement d'une seule maladie pour laquelle il suivait une thérapie, le sida. Il avait une très grande connaissance des médicaments et des posologies, « Alexandre, maîtrisez à fond le sujet médical, soyez-en persuadés, témoigne le frère. » Alors on s'arrête un peu sur ce mystère familial, ces, ces accusations très accablantes avec ces témoignages de, de la belle-sœur et de l'un de ses frères. C'est pour le moins troublant, Timothée Boutry.
1: Oui, en fait, ce voilà, sont des accusations... — Grave, comme vous l'avez dit, euh, parce que on s'est rendu compte que ses parents, finalement, s'étaient suicidés. Enfin, c'est la conclusion qui avait été faite euh, par absorption médicamenteuse. Alors évidemment, à l'aune de, 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 de ce qu'on apprend sur la mort de Peter Aikin, ça, ça fait un peu d'écho. Mais voilà, son frère a, a des propos très 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 durs envers lui. Hein. Il est vraiment mmh. persuadé qu'il, qu'il a tué euh, leurs parents. Mais bon, euh, la défense d'Alexandre Despalières dit, à juste titre, qu'aucune enquête n'a jamais été ouverte là-dessus. Et donc, il est absolument pas du tout euh, suspecté de ça, voilà, mais évidemment, ça colore sa personnalité, ça éclaire un petit peu l'affaire, mais bon, voilà, ce sont des, des déclarations, pas des accusations, mais euh, effectivement, c'est, c'est, c'est pas inintéressant euh, dans le panorama général, en fait, et évidemment, c'est relevé par la justice, alors c'est pas euh, conclusif, mais euh, je vous dis, c'est, c'est un climat général qui s'installe autour de, de, d'Alexandre des
0: Oui, un mauvais climat général, on peut le penser comme ça, maître Marion Grégoire, avocate du neveu de Peter Aikin, de Gary Perit, qui a déposé plainte dans cette histoire. A l'époque, le, le frère d'Alexandre Despaillères, lui, il a déposé, je crois, une main courante dans, dans un commissariat ou une gendarmerie, je ne sais pas.
2: Oui, il a déposé une main courante, euh, mais procéduralement, de, les mains courantes ne saisissent pas le procureur de la République comme peuvent le faire une plainte pour, dévan- pour déclencher une enquête. Euh, il n'y a donc pas eu une enquête euh, menée sur le décès euh, de la mère d'Alexandre Despaillères et de son père, peu de temps avant. Euh, ce sont donc des faits euh, et des déclarations qui figurent dans le dossier de l'instruction, mais ce sont des faits dont le juge d'instruction n'était pas mmh. saisi. Euh, nous pouvons donc que constater et que lire ces déclarations à la lumière des faits qui euh, ont été reprochés à Alexandre Despallières, mais on ne peut pas aller plus loin que cela.
0: Qu'est-ce qu'il dit, Timothée Boutry, euh, Despallières au sujet de, de ses parents et de ses accusations
1: euh, — bah, Lui, il conteste évidemment euh, mmh. euh, toute implication. Hein, et je vous dis il, d'autant plus qu'aucune enquête n'a jamais été ouverte et qu'il oui. est absolument pas accusé de, de ça du tout. Donc euh, voilà. C'est absolument pas quelque chose dont on peut lui faire grief. Mais ce sont des accusations, en tout cas, qui sont portées par son frère, qu'il décrit comme un gourou obsédé par l'argent, mythomane. Donc voilà, il y a quand même un antagonisme extrêmement fort. Euh,
0: Maître euh, Grégoire, euh, il va se présenter, euh, Alexandre Despalières un peu comme un orphelin, quelqu'un qui a tout perdu. Là aussi, il va, il va réinventer, réécrire une histoire.
2: Alexandre Despalières euh, se réinvente, comme vous le dites parfaitement, euh, perpétuellement. Euh, il va prétendre euh, auprès de Peter Aikin que euh, il a fait fortune, ce qui n'était pas le cas, qu'il était malade, en tout cas atteint d'une tumeur du cerveau, ce qui n'était pas le cas, et surtout euh, qu'il souhaite que Peter Heikin hérite euh, de sa prétendue fortune parce qu'il euh, ne s'entend pas avec ses frères euh, et qu'il n'a plus ses parents. Donc, en effet, il prétend ne plus avoir de famille, ou en tout cas, plus aucun contact familial.
0: Parce que des palières, c'est une famille modeste. Ce ne pas des familles qui ont une grande fortune. Enfin, c'est,
2: c'est, une famille, aisé, euh, mais... c'est une famille modeste, euh, qui n'était pas dans la pauvreté. Une famille euh, modeste, sans absolument aucune fortune. C'est absolument certain.
0: Encore un mot, euh, Maître Grégoire, parce que ça aussi, c'est intéressant dans cette histoire. Euh, son frère dit, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet médical. Euh, alors évidemment, il y a ces maladies qui s'inventent, mais aussi il a l'impression qu'il connaît tout de la pharmacie mondiale.
2: Alors ça, c'est un des éléments essentiels du dossier, euh, parce qu'en effet, euh, ce qui est assez étonnant, euh, c'est qu'Alexandre Despanière n'a eu aucune éducation euh, médicale, il n'a pas fait d'études de médecine, alors il se prétend parfois euh, auprès de certains comme étant médecin. Euh, mais ce qui est très intéressant dans, dans, sur ce point, c'est que toutes les personnes qu'il va rencontrer au cours de sa vie euh, vont vous dire la même chose. Et je vous parle de personnes qui n'ont aucun lien entre elles, euh, qui n'habitent pas au même endroit, euh, qui ne se sont donc jamais rencontrées. Et chaque personne va vous dire « Alexandre Despalières connaissait parfaitement les posologies des médicaments, c'était un Vidal ambulant, certains vont dire » et que euh, Alexandre Despalières avait constamment avec lui un certain nombre de médicaments.
0: Pas de suite donc pour ce volet familial, même s'il assombrit considérablement le portrait du principal intéressé, un homme qui serait animé par la quête obsessionnelle de l'argent. Alexandre Despalières serait-il comme en témoigne sa belle-sœur, un manipulateur et un gigolo attiré par la richesse et la célébrité Ou encore, selon les déclarations d'un ami du producteur australien, un escroc aidé par ses fidèles amis qui n'ont cessé de l'accompagner en France et à l'étranger. Ce témoin, William Gaff, raconte ainsi l'histoire d'une richissime veuve californienne, Marcel Becker. Elle avait fait la connaissance d'Alexandre Despalières et avait été séduite. Il affirmait être héritier d'une richissime famille française et n'était donc pas un chasseur de fortune. Marcel Becker l'avait cru au point de l'adopter officiellement devant un tribunal comme son fils en lui donnant son nom de famille. La veuve avait fini par s'apercevoir qu'Alexandre était un affabulateur, intéressé par son compte en banque et avait donc fait annuler l'adoption. Selon le témoignage de William Gaff, la veuve Becker aurait soupçonné Jérémy d'avoir tenté de l'empoisonner. Rumeur restée sans suite. Un autre témoignage indique qu'Alexandre Despalières aurait dérobé et utilisé la carte bancaire d'un jeune homme qui avait voyagé avec lui en Australie. Ce dernier avait amicalement avancé certains frais au point d'être délesté de 15 000 euros qui ne lui avait jamais été remboursé. Despalières serait encore parvenu à faire signer des documents de reconnaissance de dette à une autre de ses connaissances, etc., etc. Devant le juge, Alexandre Despalières affirme qu'il n'est pas un homme d'argent, même s'il reconnaît avoir toujours été entretenu par des hommes. Alors, entretenu par des hommes, et puis on le voit aussi peut-être par une femme, Maître Marion Grégoire, vous êtes dans le dossier du côté de la partie civile, il euh, y a cette histoire incroyable, parce que on, on, on le disait un petit peu hors émission, je vous le disais, on découvre chaque jour quasiment un nouveau chapitre de la vie de Dépalière, cette vie cachée, cette vie presque parallèle, et donc là, il y a cette histoire étonnante de cette veuve qui l'adopte,
2: oui, alors on a cette, cette veuve qui l'adopte, Marcel Baker, aux États-Unis. Quelques années avant euh, euh, ses retrouvailles avec Peter Alkin, Alexandre Espalier se, se trouve à Los Angeles. Et euh, il se lie manifestement d'un métier avec euh, Marcel Baker, qui finit par l'adopter. Les éléments dont on dispose sont assez mince puisque la réalité c'est les déclarations des amis de Peter Haikins qui euh, qui en attestent dans le dans le dossier euh, et Madame Baker a été entendue par le FBI à ce sujet elle n'a pas souhaité euh, véritablement répondre aux questions du FBI elle fera une seule déclaration très brève mais qui pour autant parle de soi puisque elle indiquera euh, confi- elle confirmera avoir adopté Alexandre Despalières et avoir fait annuler cette adoption quelques mmh. jours plus tard parce que d'une part elle avait compris qu'il en voulait à son argent et d'autre part elle le soupçonne de l'avoir, d'avoir essayé de l'empoisonner.
0: Mais elle n'en dira pas plus parce qu'elle a, elle a peur du scandale aussi. Sans hein. doute. Elle a peur du scandale et, de, et de, de, de sa notoriété. Alors c'est un profil des palières au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission. Il fait un peu penser à Christophe Roquancourt, l'escroc des stars. Et d'ailleurs c'est un personnage dont il a lu les mémoires, dont il, qu'il aimait, il aimait bien, il lisait des, des, beaucoup de, de choses à son sujet.
2: Oui, je pense qu'Alexandre Despallière, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément reçu une éducation scolaire très très longue. Pour autant, c'était quelqu'un qui était doté de capacités intellectuelles assez élevées, et qui était certainement assez cultivé, et qui s'intéressait à beaucoup de choses. Ce qui, d'ailleurs, à mon sens, lui permettait de naviguer dans les milieux dans lesquels il a pu naviguer, de pouvoir et d'argent.
0: Alors, Alexandre Despalières, il est entretenu par, euh, par des hommes, euh, Peter Raikin, des hommes toujours riches, parce que euh, ce qui l'intéresse, finalement, Timothée Boutry, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, des palières, c'est ce qui apparaît, en tout cas dans l'enquête, c'est l'argent.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour de lui, qui disent ça, hein, c'est ce que dit son frère. Alors c'est vrai que son parcours est émaillé d'accusations comme ça, Après, son... parce qu'il il a fait un an de détention provisoire au moment où il est mis en examen. Donc là, il était libre depuis 10 ans. Et il va d'abord aller en Normandie, où ça va pas très bien se passer. Et il va être recueilli par quelqu'un euh, qui va l'accuser de d'avoir volé des choses. Et même quand il va en Australie, il est accusé d'avoir euh, pris l'argent de la personne avec qui voyageait. Donc il y, y a toujours un peu ce sentiment de picassiette, un peu ce sentiment qu'on, qu'on se fait plus ou moins avoir par des et puis, il raconte beaucoup d'histoires euh, qui sont pas forcément vraies. Donc, euh, il, voilà, il y a une espèce de climat autour de lui, euh, un peu général, et qui ressort de, de tous les témoignages. C'est vrai que les témoignages compilés pendant l'instruction sont vraiment terribles. et dressent de lui un portrait euh, mmh. assez saisissant. Hein, on a dit d'un, d'un homme, d'un menteur, avide d'argent, jet-setter, un jouisseur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a un climat général qui est pas très bon, quoi, pour lui, quoi. Ça, c'est certain.
0: Un playboy pour les uns, un gigolo pour les autres, et il va passer quelques temps en prison avant d'être remis en liberté dans l'attente d'un procès qui va tarder à venir. Alexandre Despalières ne sera pas dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris pour y raconter les dernières heures de son compagnon Peter Aikin et sans doute répéter qu'il n'était pour rien dans ce décès. Le Playboy est mort le 26 janvier 2022 à l'hôpital Bichat à Paris après avoir été victime d'un malaise. La partie civile, représentée par Gary Perritt, le neveu de Peter Aikin, attendait depuis des années ce procès, se réjouissant avant l'heure que justice soit rendue pour le producteur de musique, l'avocate de Gary périte. Maître Marion Grégoire déplore l'impossibilité de juger un individu que les experts psychiatres décrivaient comme un fin stratège, un égocentrique, un homme qui selon les experts manquait totalement d'empathie. Des proches l'ont décrit comme une sorte de tyran séducteur et fascinant. Le procès de l'assassinat de Peter Aikin se déroulera du 7 au 17 juin, mais sans le principal accusé, en la seule présence de ses fidèles, Jérémy et Vincent, poursuivis pour faux et complicité d'usage de faux, à propos du testament bidon du malheureux Peter Aikin. Timothée Boutry, on vous retrouve, journaliste au Parisien et vous avez suivi toute cette histoire. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre lors de ce procès
1: ah, c'est sûr qu'Alexandre bon, Despalières est mort innocent. Hein, c'est, c'est, c'est important de, de le préciser. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre Bah déjà, on, on l'aurait entendu. Euh, voilà on aurait aimé un peu la confrontation avec ses, ses co-prévenus, mmh. euh, voilà sur cette histoire de testament euh, et puis sur sa relation avec euh, Peter Aikin. alors je sais pas qui, qui allait être euh, cité comme témoin mais euh, son entourage les gens qu'il avait côtoyé euh, les experts aussi qui, qui, qui l'ont examiné et puis on aurait pu lui poser des questions sur sa connaissance de, de la pharmacologie puisqu'il a été dit qu'il connaissait très très bien les médicaments il était surnommé Vidal comme le, le dictionnaire médical ce Donc, euh, ah oui, d'accord. ouais c'est ce que ce que dit son frère il dit c'était son date voilà donc euh, on le voyait avec une sacoche remplie de médicaments donc ça on aurait pu lui poser des questions mais est-ce que c'est vrai est-ce que vous y connaissez son médicament bon, euh, bon il y avait quand même pas mal de pas mal de questions à lui poser Et puis c'est, c'est une histoire qui est évidemment tragique, mais également romanesque. On est entre euh, Sydney, euh, l'Angleterre, des soupçons de faux, des gens célèbres, euh, un scénario absolument incroyable. Donc, euh, bon, voilà, on avait envie de de tirer tout ça au clair. C'est vrai que c'est un procès qui s'annonçait extrêmement intéressant, avec un enjeu, bah, évidemment, très lourd, puisque on est face à quelqu'un qui est quand même libre depuis 10 ans et qui était euh, suspecté du crime le plus grave. Donc, euh, voilà, potentiellement, la peine euh, qui pouvait
0: lui être infligée pouvait être euh, très, très 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 grande. Maître Marion Grégoire à ce procès vous y serez, vous allez représenter la, l'unique partie civile euh, avec ces, ces deux personnes qui vont être contre ces deux personnes qui vont être jugées. Vous êtes je le rappelle l'avocate du neveu de Peter Raikin, Gary Perritt. Euh, vous avez dit euh, après la mort de des Palières C'est un naufrage judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire que vous perdez tout espoir de connaître la vérité, c'est ça
2: Oui, c'est un un naufrage judiciaire parce que ça fait plus de dix ans que ce dossier est à l'instruction, que ce dossier a vu intervenir quatre juges successifs, que pendant ces dix années d'instruction, nous avons cessé, euh, la la famille et la partie civile de Peter de d'alerter les juges sur euh, un certain nombre de choses, et notamment sur le fait que ce dossier devait avancer, puisque euh, les actes d'instruction avaient été réalisés euh, de manière euh, efficace, en tout cas au début, mais qu'à partir d'un certain moment, il ne s'est plus rien passé, soyons clairs dans ce dossier, euh, qu'on explique mal... Un dossier dans lequel euh, il y a eu des mises en examen dès la première année et qu'il n'y avait finalement pas de doute, il n'y a pas eu d'investigation, si vous voulez, sur une possible tierce personne qui n'aurait pas été connue au départ, qui aurait pu intervenir. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'à la suite du dépôt de la plainte et de l'ouverture de l'instruction, dans les six mois, il y a des arrestations et des mises en examen le dossier euh, français euh, si vous voulez va servir par rapport aux éléments qu'on a pu verser et qui résultaient de la procédure anglaise à faire des expertises. On n'avait pas besoin de 10 ans pour faire les c'est expertises c'est, c'est, qui ont été que, réalisées. C'est,
0: c'est la question que je voulais vous poser que, pourquoi ça en quelques mots mais pourquoi ça a pris autant de temps
2: Parce que je pense qu'on a eu une succession euh, d'éléments procéduraux, euh, une inactivité en tout cas, euh, je pense sur les quatre juges, d'un juge en particulier qui ne s'est pas intéressé au dossier, soyons clairs, qui a ensuite quitté ses fonctions sans régler le dossier. qu'un dernier juge est intervenu et qu'à chaque fois que vous avez un changement de magistrat sur des dossiers de cette nature-là, vous prenez encore pour deux ans supplémentaires d'instruction. La réalité, c'est que ce dossier, dès 2016, en termes d'investigation, il est terminé.
0: Et, 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 et qu'il n'est pas il, il... et
2: qu'il n'est et qu'il n'a pas été réglé et qu'on a attendu tout ce temps là avec un mis en cause dont on connaissait quand même l'état de santé ouais. euh, il y avait un moment où il fallait évidemment euh, pour l'ensemble des parties que ce dossier avance donc aujourd'hui on est dans une situation euh, la famille de peter hakin euh, et face à un désolement plus total, à une grande grande colère, euh, parce que finalement à l'annonce de la mort euh, de Alexandre euh ils ont vu s'éteindre l'espoir d'un débat judiciaire qui leur aurait permis, qui leur aurait permis d'apprendre. Euh, Peut-être pas la vérité, parce que on ne saura jamais la vérité, mais en tout cas un certain nombre d'éléments et des éclairages et une réponse judiciaire. Alors Alexandre Despallières, c'est vrai, est mort innocent. La présomption d'innocence mmh. est très importante. En revanche, on a quand même une ordonnance de mise en accusation qui reprend l'ensemble des éléments du dossier et qui établisse qu'il y avait un certain nombre d'éléments à charge contre Despallières.
0: Voilà, donc on n'aura pas l'épilogue avec des palières à ce procès puisqu'effectivement il est décédé et mort innocent, il faut toujours le répéter, c'est la procédure et c'est Bien la sûr. loi. Merci beaucoup maître Marion Grégoire et Timothée Boutry d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.